0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Red Keybook, a este club de lectura de, que hoy vamos a tratar, vamos a... Eh, sí, vamos a tratar, vamos a desmenuzar y vamos a comentar el rastro del rayo de Rebeca Horst. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David. Muy buenas David, ¿qué tal?
1: Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenos días y, y tenemos eh, varios acompañantes hoy muy contentos de tener aquí a Nieves. ¿Qué tal Nieves? Hola,
2: muy bien. Buenos días, muy bien, muy bien. Encantada de volver a estar aquí y comentar este libro.
0: Igualmente, de tenerte. Y Lacue, que ya nos acompañan varios en varios capítulos, yo creo que en todos, ¿no? Lacue, has estado en todos. En,
3: en todos, en todos. Buenos días. He estado en todos, sí.
0: Encantados de tenerte por aquí. Y hoy se suma a Carlos Manso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, bien.
4: Y con ganas de hablar del libro muy bien eh, nada
0: muchas ganas de conocerte y encantados encantado la verdad de conocerte que te hayas animado a, a estar hombre. por aquí nos ha fallado Alberto Tomás Alberto Tomás mmm, apuntados hombre no ha podido Tomás troleo por mi parte así que nada muchísimas gracias por acompañarnos gracias a los que nos estáis viendo a los que nos vais a ver eh, pues en diferido no en el canal de YouTube y vamos a empezar enseguida, vamos a, a comentar este El Rastro del Rayo, que se se publicó en junio en nuestro idioma, en castellano, lo trajimos en castellano, una traducción de Raúl García Campos eh, en, claro, en mi opinión, una muy buena tradición, ¿no? Traducción, somos los editores, no vamos a decir otra cosa, pero es que en, en este caso, pues realmente el trabajo que hace Raúl es es espectacular. La verdad es que nos lo puso muy fácil también a la hora de, de editar el libro y muy contentos de contar con, con un traductor como, como Raúl. Eh, es un libro de Rebeca Rohanhorst Rebeca ronjos que con este libro ganó el premio Locus 2019 Y fue finalista además de los premios Hugo y Nebula Y no hay más que leer el libro para darte cuenta de realmente la, las virtudes y el porqué de, de, esto, bueno, de estos premios ¿no? Y bueno, voy a hacer un, yo una pequeña y breve sinopsis sobre el libro y, y es que estamos en un mundo en, la que, en el que la mayor parte ha quedado sumergido bajo las aguas tras un apocalipsis climático pero hay ciertas partes del mundo que, que bueno que, que están todavía o sea que, que, han, que se han renacido o, ha, o se han conservado por estar en una superficie más alta o por tener alguna peculiaridad ¿no? por estar en, en una altura y tener alguna peculiaridad en este caso pues la reserva navaja de Dineta ha renacido y ha renacido además volviendo o trayendo a los dioses y los héroes de las leyendas que van a recorrer la tierra y además también van, a, van a, han traído a los monstruos de esta cultura o de esta mitología navaja nos presenta el libro a Maggie Husky que es una cazadora de monstruos de dineta de esta reserva es una asesina, en realidad, dotada de poderes sobrenaturales. Eh, además, los personajes van a tener varios poderes. Hay aquí varios giros o varias sorpresas sobre los poderes de los de los personajes. Y Maggie pues, eh, se la presenta como la última esperanza de un al principio de la novela, de un pequeño pueblo donde ha desaparecido una niña. Es un inicio súper potente de la novela y a partir de aquí pues nos van descubriendo que Maggie pues tiene sus propios monstruos interiores y vamos a recorrer un poco, vamos a conocer durante la novela pues todos esos monstruos interiores de Maggie, vamos a conocer a Kai y Arbiso eh, y van a ser una pareja, una pareja de hecho protagonista, yo, yo pensé que no Perdonar que empiezo ya a meter cuña, pensé que quizá no tuviera tanto protagonismo ¿no? el el Arviso. pero realmente sí lo tiene y sí se va uniendo, ¿no? y, y es una pareja protagonista pues muy interesante. Arviso, curandero, Maggie tiene poderes sobrenaturales, tiene ahora lo comentaremos eh, los tipos de poderes y Cayarviso pues es un un curandero y bueno bienvenidos al sexto mundo como dice también en la trasera del libro es un mundo donde como hemos dicho pues han subido las aguas y han venido pues estos dioses, eh, creo recordar yo no soy un experto en mitología navaja disculpadme, pero creo recordar que, que este sexto mundo viene por supuesto viene después del quinto y sería el que, que <risa> viniera después de, de donde estamos ¿no? en la mitología hay varios mundos que, que han ido sucediéndose, pasan lo mismo creo en la mitología maya y azteca. Y, y bueno, estamos en este sexto mundo, es la primera novela, ya por acabar yo, es la primera novela de dos que tiene por ahora eh, Rebeca Roanhorst, que la siguiente es Storm of Locus, y que esperamos también pues muy, muy pronto, no antes del año que viene, pero pronto traeros traeros en español. Así que, bueno, eh, yo creo que por empezar, ¿os parece que empecemos con los personajes o o queréis meteros un poco con el, con la sinopsis general de la novela, ¿qué os parece?
2: Bueno, yo creo que con los personajes empezar con los personajes está bien. De hecho, ya has planteado varias de las cosas que yo tenía apuntada de, de tratar de, el world building, no, el mundo toda la mitología navaja que tampoco la lo conozco, uh -huh. um, los personajes. Um, pero bueno uh, la continuación que era una de las preguntas que os iba a hacer de eh, esto lo vais a traer o cómo va la cosa um, vale uh, a mí los personajes me han parecido uh, muy interesantes y, y los dos tanto Magic como Kai es como una dualidad supongo como como los Jin y el Django supongo que la mitología navaja Debe tener también algo algo de eso de todo el mundo, tiene una la mentalidad. La, Maggie es la como la parte oscura, ¿no? Y Kai me ha dado la impresión que era la parte de luz, que aportaba luz y, y, y alumbraba todas esas, además ponía el foco en toda la parte torturada. Me ha interesado mucho toda esa parte... Mmm, de, sí. de, de tortura autoinfligida que, que malos se... Tratos, ¿no? sí.
0: Nieves, que sí. ha
2: malos tratos, malos, ¿no? Bueno, y experiencias muy trauma, traumáticas. Experiencias muy traumáticas y de repente aparece con una fuerza sobrenatural y, y una persona que, que, que lo guía, su maestro, que, que además la abandona. La abandona. Es, es una mujer abandonada que la han criado para cuando tenía fuerza para, para matar a los monstruos y ella ve que se va convirtiendo en lo que quiere está eliminando y ese terror hace que muchas veces pues um, se plantee las cosas y es, es, es interesante en ese sentido todo ese esa, um, esa evolución del personaje y de cómo con Kai intenta um, pues, pues buscar esa luz que intuye que puede llegar a tener, pero que la pobre, pues, con todo su bagaje, no, no, ha, conseguido, no ha conseguido verlo. Y sí. esa, esa dualidad me ha gustado.
0: Sí, decía yo lo de los malos tratos, porque Rebeca eh, bueno, es un es un trasunto quizá la protagonista de la propia autora, y creo que sí que traslada no algún caso real a, a la novela. Entonces, es verdad que, que en el caso de, de Maggie, lo que ha sufrido es eso: una, una vida con, con unos acontecimientos bastante, bastante preocupantes y bastante. ¡Joder! Que, que cualquiera los. Eh, ¿Qué os parece? Me gustó muchísimo cómo trae eh, de su pasado cuando conoce a a Nate Ghani, ¿no? A su, a su maestro, digamos, a su mentor, como lo conoce, esa escena de flashback y eso me pareció espectacular. Mm. Me gustó muchísimo. Pero bueno, vamos vamos a queréis, la comentamos después. Eh, Kai Arviso, también has dicho, que, que es curandero y que es como el yin y yang, el, la parte oscura mm. y la parte luminosa. Estoy muy de acuerdo también. De hecho, es bastante claro en el libro. ¿Qué opináis, Lacue, Carlos?
4: Sí, sí, de hecho ella es como muy negativa, es muy pesimista, todo es, eh, hablando mal y pronto, todo es una mierda, no quiere estar ahí, no le gusta, quiere alejarse del mundo, no quiere saber nada de nadie. Y Cayo es justo todo, todo lo contrario, ¿no? De hecho, en un principio incluso está retratado como un, <coughs> perdón, como un chaval joven fiestero que solamente piensa en salir de fiesta, en estar con una, con otra, en pasárselo bien, en traer alegría. Y, y, de hecho, luego se demuestra que es mucho más, evidentemente, ¿no? Que es una, una fachada, es un, una forma de mostrarse al mundo por sus propias razones y demás. Y, efectivamente, yo creo que es eso. Es, es, es una especie como también Malder y Scali, ¿no? Uno, en, en el caso de, de Malder y Scali, eran los papeles opuestos, pero, pero que Exacto. se atraen. Y en este caso también. Y, y que, de hecho, se, se ayudan mutuamente quizás para mí lo, lo peor entre comillas de, de Maggie lo que no está tan bien traído que además es traumático para ella y es lo que da un poco origen a ahondar en sus traumas es el abandono de, de su maestro no está muy para mi gusto, no está muy bien ni la muy bien justificado o por lo menos en este libro ¿no? igual en el siguiente sí que se profundiza más y, y creo que es importante porque además es, es, es un poco como su motor en un principio,
2: por
3: A mí lo que me gusta es eh, cómo ella presenta las cosas, ¿no? Cómo presenta el mundo, cómo presenta los personajes y un poco cómo los va desarrollando. Porque yo, por momentos, sí que Maggie me parecía una cosa, o sea, una chica dolida y un poco enrabietada con la vida por las cosas que le habían pasado. Luego, según la cosa va evolucionando, voy viendo un poco el porqué, ¿no? El, o sea, como muchas veces conoces a una persona y piensas pues vaya carácter tiene, pero no sabes que hay mucho detrás, ¿no? Yo creo que ya para, para eso, además, lo que también has dicho, Fran, tiene un inicio muy potente, pero que luego realmente vuelve hacia otro lado. O sea, ella primero hace como una resolución de un conflicto y luego tiene que, pues la, la historia sigue desarrollando. A mí entre Maggie y, y Kai, yo me quedaría con Maggie. Me gusta, me gusta mucho más porque yo creo que es, es, es mucho más real, luego además... Cuando vamos avanzando la historia con Kai, vamos viendo que tiene, que va a el chico guay, perfecto y qué tal, pero bueno, luego tiene el, el porqué también nos lo explica. Y, y a mí el es que me, me flipa a nivel de, de forma física y de cómo lo, lo describe es ¿no? Nelgani, que, que es su mentor, del que ya está enamorado, que ella se lo ponen para luego quitárselo, o sea, encima le están rehabilitando más. A mí me parece que tiene, no sé, me gusta su espada, me gusta su pelo largo negro, es decir, su puesta en escena me parece impresionante, me, me gusta mucho y luego al final incluso la quiere, ¿no? Pero tiene ahí, no le dejan un poco desarrollar ese amor y bueno, él dice que la ama, ¿no? ¿Nieves? ¿Qué me pones que dices que no mucho? De estas
2: relaciones. Um, sí, no, no, exacto, no, no creo, creo, creo que es más uh, la relación que muestra, es una relación de poder. O sea, Um, es una relación en el que él, él cuando ve que ella ya a lo mejor no la necesita tanto tiene poder suficiente, pues entonces la vuelve a, le vuelve a parecer atractiva es, coincido, coincido con Carlos en que uh, el desarrollo este del personaje de por qué el abandono y todo eso no se muestra muy bien, no se ve muy claro entiendo que a lo mejor pues también tiene que ver con que ellos son dioses, ¿no? y que son, que están por encima de los cinco dedos, que Ay. llaman a las, a las a los humanos. Entiendo que es, que es así. Y, y luego está el personaje este de el zorro, es que no, el coyote, ¿El coyote? no, el zorro no el coyote, el coyote. El coyote. Mm que me que es como un Loki, ¿no? A lo mejor de la de la cultura nórdica o algo así. Es, esta, este engaño, este siempre um, parece, que parece un dios menor y como siempre menospreciado. Entonces me ha hecho es muy curioso como me ha hecho pensar ¿eh? sin profundizar en ningún momento. Pero pero la, la cómo es recurrente que que dioses uh, y de diferentes culturas se repiten en ciertos caracteres, ¿no? De, 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 de bueno, de, en todo el mundo, sin, sin haber tenido antes relación. Y el coyote, pues, ese, esa, ese instigar, ese ser a doble que, que, que siempre está ahí, del que no puedes confiar, pero que es el simpático, que es el, el más cercano, el que, con el que al final también puede, puede hablar Maggie más que con su supuesto maestro estupendo, el que está enamorado de para mí, es un cabronazo. Ay, ¿sí? De cuidado, yo, pero... no te <ríe> sí, sí, mm, no se puede sí. Cada además lo es. <ríe> um, es, 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 es. Lo es, lo es. Lo es en el sentido de que a mí cuando parece que vuelve a tener interés por ella, es cuando ella mmm, se está volviendo como más poderosa y más. Um, se, auto, se está autorrealizando ella misma. Entonces él aparece otra vez y dice. No sabe que te iba a matar, pero no, está, es chula y me, me mola. Siente conmigo.
0: Muy bien, muy bien. Pues ellos, ellos dos, como decíamos, son los protagonistas. Luego tenemos al, a un elenco, ¿no? de, de personajes secundarios, como pueden ser el abuelo Tap, ¿no? El abuelo de, de Kai. Eh, tenemos también a. ahí lo tenía por aquí. La. Eh, Grace Goodrace, la tabernera La Tabernera, que también es un, un personaje que a mí me gustó, me gustó mucho. Y luego, si no recuerdo mal, pues las gemelas, ¿no? de, de esas hijas de la tabernera que. que bueno, que, que también cogen su protagonismo una vez avanzado el libro. Eh, oye, eh, ¿os parece un personaje más este mundo que construye. Que construye Rebeca o no llega a serlo. O sea, es el donde se donde está desarrollando la acción pero quizá no tenga un protagonismo o si sí realmente lo tenga y, y qué os parece tú de este mundo
4: para mí hay tramos es decir, es, el mundo es, mm. es básico, o sea, en este caso es fundamental porque es lo que permite el desarrollo de los personajes no solo como, como personajes sino lo que has comentado, el tema de los poderes el tema de los dioses el tema de los monstruos que sería interesante saber si en, en otras partes no sumergidas qué otra clase de dioses, qué otra clase de monstruos a aparecer y demás. Y evidentemente tiene tu, su reflexión eh, climatológica, luego el, el tema de las guerras de la energía, la energía. ahora están en las partes que están muy presentes. Eh, tanto como protagonista, protagonista no lo sé, pero que desde luego es un pilar básico y como está desarrollado es fundamental, la verdad. Bastante coherente, en mi opinión, y bastante eh, entretenido. Estaría por ver eso de funcionar una camioneta con, con alcohol. Sería curioso no, eso, ¿no? Sería, me
0: sería el curioso por el
4: detalle, sí. Y sobre todo más qué cantidades consume, ¿no? Porque le son un par de botellas y le dura todo el libro. Sí. <risa> no.
2: Yo, yo, también, yo también le estoy dando vueltas a eso. ¿cómo, ¿Cómo lo hacen para que en un mundo posapocalíptico no, no estén peleándose por, por, por la energía y que funcione con alcohol? Es, es un poco raro. El muro, el concepto del muro, este muro así de, de colores que, es, que, que separa al pueblo navajo pero también lo, lo protege y que es como muy de ellos, también me hizo pensar en bueno, eh, paralelismos con las reservas con lo que han pasado todo ese, todo ese pueblo lo, lo que pasó, lo que surgió mm. mm. lo hay encuentro yo el, sí, o, el muro, o el muro ahora mexicano que, bueno. que Trump quería, quería construir Es, ¿sabes? Ese, ese sí. vamos a separar vamos a oh separar mm. y te da pinceladas que como en el mundo de fuera de ese muro hay cosas que no han cambiado que es como lo que también me gustaría saber y te, te, te da curiosidad, ¿no? Porque Kai parece que viene del mundo de fuera, pero en el que sigue habiendo gente que abusa de, de, de gente que tiene menos recursos y sigue habiendo como fiestas y sigue habiendo, entonces es un poco, un poco, un poco extraño eso. Bueno, te descoloca un poquito, ¿no? A, o a mí me, me descolocó y, y todas estas referencias de mundos post apocalípticos teniendo en cuenta la la, el, el cambio climático, o, o me recuerdan a, pues a la Octavia Butler, que, que escribe así, con mundos así sí. también, en el que la ecología o, el, o la destrucción de la humanidad no viene nada porque sí, sino por por, por, pues, por, por nuestra propia mm, acción y reacción, ¿no? O, o la o, o Corafor que tiene quien teme a la muerte, que también utiliza ese mundo apocalíptico y un poco social. Hay una parte social también en este, en este libro de, 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 bueno, pues eso, de clases, de, de, de cómo describe el, las, las, las ciudades son, no sé si os, os extrañó, que son como chabolas muchas, son, no son bien, bien ciudades, son, que no sé si las reservas navajas son así ahora en la actualidad y y, en, bueno, toda esta problemática social también me interesó que la toca muy tangencialmente, pero, pero me parecen muy interesantes los apuntes que ofrece la, la, la Rebeca con este libro. El
3: mundo, el mundo en el que crea yo no lo veo muy alejado del nuestro realmente. Yo creo que es como una pequeña continuación. Sí que es verdad que ha habido una cosa muy grande, que es el agua grande esta, que es lo que la ha inundado todo luego eso desemboca en una crisis energética que es lo que dice a, eh, Carlos antes con el tema de la gasolina, el alcohol y todo eso pero yo sí que veo como una especie de continuidad que lo que creo que por lo, por lo que por lo que decía Aníves que es más o menos siga viendo lo mismo y, y donde vive me parece más rollo poblados o aldeas que no que mm -hmm. no grandes ciudades no y yo creo que eso sí que tiene a la bastante extensión norteamericana no y y a lo mejor no hay hay sitios donde hay ciudades muy grandes, pero en pequeño, o sea, muy recogido, y luego hay muchos kilómetros donde, donde apenas hay cosas, ¿no? Para mí no es un personaje, el mundo que crea no es un personaje, no me abruma. Después de leer, por ejemplo, a China, me vi que que, todo, que la ciudad estaban por todos los lados, te describía los, los edificios, los tal. Esto no es, no es así. Simplemente para mí es como un acompañamiento para que yo termine de entender la historia, ¿no? La historia lleva un transcurso en el que ha pasado una serie de cosas que te tienen que contar. Y, y a mí no me estorba, no me molesta, no, no, me, no me cuesta de imaginar, entonces eh, entro en la película bastante rápido, ¿no? En la película que ya me está contando bastante rápido y, y además hasta cierto punto, hombre, no es que me la crea porque lo, de, lo del alcohol, eso, eh, bueno, yo tengo amigos mecánicos que creo que estarían bastante... En desacuerdo. <ríe> o sea, sí, 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 en desacuerdo en el sentido de que de la dificultad que entraña a hacerlo así, ¿no? Pero, pero vamos, yo he estado cómodo, he estado cómodo en ese mundo. Además, me he imaginado mucho una América profunda, una América vasta, extensa, donde hay pues esas caravanas donde se vive, donde hay coyotes, que eso para nosotros es mucho, por lo menos en mi caso, es mucho más lejano. Y sí que estaba metido un poco dentro de, de, de ese mundo navajo o de, ese, o de, ese, o de esa especie de, de Norteamérica donde, que, nos cuesta la, que nos cuenta el autor
0: eh, Te dejo enseguida, David, que llevas un buen rato sin, sin decir nada, pero quería decir que como que se me quedó a medio camino pero yo creo que es lo que estáis diciendo ¿no? que como que acompaña la historia, que no es tan protagonista, por eso ponía sobre la mesa si es protagonista o no eh, pues todo este mundo que nos presenta la autora me gustó muchísimo pensaba que se iba a parecer más a Mad Max pero no es tan Mad Max, pero luego sí que hay escenas de Mad Max con la, con la lucha de los monstruos y eso, pero claro, en Mad Max no hay monstruos o Se acoge de aquí y de allá y de la realidad muchísimo que creo que es la clave ¿no? que, que es lo que más hace y David coméntanos ¿qué te parece a ti ese world building ese, ese mundo que crea esta autora?
1: bueno eh, en, en el todo lo hace como muy atractivo el desconocimiento de la cultura navaja de eh, qué es lo que ha pasado con este sexto mundo el apocalipsis, cómo nos, nos lo va pintando la nueva realidad con los dioses que han caído al mundo todo esto lo hace muy atractivo aunque ya hayamos leído cosas de bueno del de subgénero por pues, apocalíptico, por llamarlo así, eh, este pues, tiene tiene eso, no tiene ese encanto de parece un cuento nuevo y nos cuentan eh, cosas que puede que ya nos hayan contado, pero nos, le dan una vueltecilla y tiene esa pátina eh, de, de interés, de, de novedad con con todo lo de, de la mitología navaja, la cultura navaja. El mundo, pues bueno, como has dicho tú antes, es, parece que está muy en, en la cultura americana los ciclos que, te, que tienen que ver con por los eones, diríamos aquí, y tanto en la precolombina como en la norteamericana, están estos ciclos, estos mundos que van pasando y estas venidas de los dioses al mundo que, que se esperaban. Y me ha parecido muy interesante el hecho de que ahora de nuevo vuelvan a acampar los dioses y hacen lo que les da la gana. No importan los cinco dedos, eh, son herramientas o algo que desechar mientras ellos intentan sobrevivir. No parece que estén aquí para salvar el mundo o nada, simplemente para vivir. Han estado recluidos en otra parte y ahora por fin están aquí y no piensan irse. Y Coyote no, piensa además disfrutar, entonces está ahí con sus manejes que a lo largo de la historia piensas, eh, sí, eh, tiene que estar detrás de todo pero luego como lo vamos viendo todo a través de los ojos de Maggie pues te fías, luego no te fías y Rebecca Roanhorse consigue eh, quizá tener esta sensación un poco de te fías, no te fías ella termina de fiarse y por lo tanto tú con ella... Entonces la manera en la que lo pinta todo, y la que va hilando todo, y además creo que con un sentido de ritmo hace que el... No sé, el, a mí me ha gustado el World Winding, lo he visto como un todo, ¿no? Un, un todo bien engranado. No lo consideraría el mundo como un personaje, sino más bien como el fondo del cuadro. Tienes delante a Maggie, a Kai y lo que está pasando, mientras que el resto del cuadro te va dando detalles, matices que que embellece y hace que luzca más lo que tiene justo delante, que son los personajes
0: pues hablando de, eso, de los personajes mmm, David seguramente nos puedes hacer un resumen de estos poderes y de estos monstruos que aparecen en, en la historia ¿no? Eh, ¿nos puedes explicar qué, cuáles son los poderes de maggie de Kai y, y estos monstruos El... a que se dedica ¿El... porque los tenéis claros exactamente los poderes de Magui o como que a veces aparecen unos u otros y eso.
1: Parece que es importante el linaje, ¿no? Y eso lleva a una especie de herencia de sangre ancestral y espiritual de tu clan o de tu familia. Y hay estas clases o castas familiares, ¿no? Tú perteneces a este pueblo dentro de los Navajos y entonces tienes esto. Y sois así y entonces nos fiamos, desconfiamos o... En fin, está todo como muy etiquetado, muy encajonado. Y los poderes provienen de aquí, de esa herencia espiritual o familiar. Y en el caso de Maggie, pues es un arma. Los poderes que le dan sus dos familias es ser un arma.
3: Sí, Maggie, Maggie realmente tiene dos. Que es Camina Alrededor, que es el que le da la velocidad y donde ya se mueve. Y Flecha Viviente, que es ese poder bueno o malo que tiene que cuando... Algo no le parece bien, solo quiere que matarte, ¿no? Tiene, pues eso yo recuerdo la primera conversación casi con Coyote, que están ahí en la caravana, y se calienta, se calienta, que si no le para Kai, en cambio Kai, como decíais antes, tiene pues el contrario, ¿no? Parece que era un curandero y tal, pero realmente su poder es el de, el de convencer con palabras, ¿no? Embaucar, un poco así, y, y los tenía apuntados un momento y... El de Kai era, bueno, a no, no encuentro, pero sí que tiene dos poderes también claros que parece al principio y, y luego cambian y es pues eso, como el poder de, de convencer con la palabra. Mm. Sí, más o menos,
4: más o menos por lo que da a entender, y evidentemente de, de cultura navaja cero, pero parece ser que los, los lazos familiares y a la vez de clan son muy muy importantes, ¿no? Tú perteneces a una familia que pertenece a un clan, por decirlo de alguna manera, que no sé si será la palabra adecuada, y entonces, por parte paterna tienes una herencia, en este caso es un poder, por parte materna tienes otra herencia que es otro poder, y más o menos de estas personas poderosas tienen dos poderes. ¿no? El de Kai sería el poder usar la, eh, la magia, los cantos, el, el ser curandero, que por lo visto la palabra no es curandera, eh, sino sino cantor, y, y, y luego evidentemente el del piquito de oro el de, el de Maggi pues, pues eso, el ser el saber qué tiene que hacer para hacer daño a una persona cómo matarla, cómo hacerlo lo más rápido lo más eficiente posible y esa velocidad y fuerza y yo creo que bueno, estaría por ver cuál sería el de la vuelta que parece que también es, es un cantor, un curandero, pero quizás hay algo más, no se sabe todavía porque vamos hay un momento, un hecho que también es, es, es un giro del guión, en el que parece que que se ha ido todo a la porra, que ya entra Magui en, en modo berserker total. Y es cuando parece que le ha pasado algo al abuelo. Y, sin embargo, luego ahí está, ¿no? No sé. A mí la impresión que me ha dado es, es esa. Evidentemente, como habéis dicho, no, no, el desconocimiento de esta cultura, que además ella misma dice que les gusta que se desconozca de su cultura. No les gusta hablar con extraños, enseñar su cultura, sus tradiciones. Por igual que me da que en el segundo libro va a pasar lo mismo, nos va a dejar un poco, un poco sabiendo pero sin saber. Y yo creo que la idea es eso, que más o menos cada persona poderosa tiene dos poderes.
3: Sí, yo Kai es que ya lo he encontrado, perdonad, eh, que antes lo tenía ahí metido entre las palabras, vale. él tiene dos poderes que son de, de ser curandero y las maneras del clima, que es un poco cuando hace el fuego y todo eso, cuando un poco trabaja con y el de curar, pero luego realmente cuando ya eh, Mai nos cuenta un poco realmente quién es Kai, un poco lo que hace y tal, ya dice que es, eh, habla tras el manto, que es el que tiene el poder pues, de visor, lo que se ha comentado antes, ¿no? lo que hemos dicho ahora, Carlos de disuadir a las personas cuando se encuentra con la policía y él más o menos eh, consigue, consigue relajar la situación. O sea, que sí que son poderes bastante claros. Y a, a, mí, a mí me gusta. Me gusta no saberlos porque no sé qué parte de verdad y qué parte de ficción hay. Uh -huh. eh, o sea, si es de la cultura navaja, pues súper guay. Y si se lo ha inventado la, la, la autora, pues fenomenal también. Y, y, lo, y también no me parecen súper protagonistas porque son como rasgos de personalidad llevados a más. Aunque, bueno, sí que son exagerados, pero no me parece que uno vuela. Una cosa así, sí. se puede mover veloz, se puede enfadar más de la cuenta, puede hablar y tal. Y mmm, esa parte de magia que tiene la, la historia me ha parecido, pues eso, como lo que decía antes, ¿no? que es, es, un, es un mundo que, que, no, que, a pesar de ser fantasía y ficción, pues no me lo veo súper lejano y tengo que estar todo el rato imaginándome cosas, sino que
0: más o menos me las creo. Sí, nos, nos resulta bastante cercano. Es una cosa que... que... Es plausible ¿no? dentro de, de la fantasía que es y de lo que estamos viendo eh, ¿qué más poderes recordáis? de otros personajes, salen algunos más bueno, Nedgani, ¿no? pero no sé si explican exactamente los poderes
1: bueno, al ser un dios creo que tiene muchas, pero... muchas cualidades de claro. aguante, de fuerza, de velocidad de la espada del rayo eh, pero creo que mencionan cuando llega la Primera población, me parece que se cruza con alguien y conoce los rasgos de su familia y dice algo así: como que puede hablar con los animales o los animales le hacen caso. No, no me acuerdo muy bien. La de los pavos, me parece que era con los pavos especialmente. No recuerdo muy bien cómo lo llama, pero había, había alguno más. O sea, te deja la puerta abierta para que entiendas que, ya que ya. sí, que cada clan, familia, linaje, como hablaba antes Carlos. Eh, tiene su, su poder, pero no nos hace. no, no, nos, no nos lo cuenta todo. No nos hace. Pues, sí, es lo que decías, no hay una explicación extensiva de.
0: No, al estar escrito también en primera persona, que nos explica más, y eso al final nos hace ver lo que ella está viendo, ¿no? Entonces, si no encuentra otros mm. poderes y eso, pues no los podemos ver. Oye, eh, ¿qué os parece el sentido del ritmo en esta novela? Porque para mí es un tema muy importante. Creo que lo sigue muy bien, pero quizá tenga algún, a, algún tramo donde o se resiente o cambia un poco. ¿Qué os parece ese sentido del ritmo durante todo el libro? no? Porque creo que hay, que hay distintos ritmos.
3: A mí su estilo me gusta porque es un estilo que me engancha. Además, tiene hace metáforas y utiliza los adjetivos. No sé, me engancha cómo escribe, me gusta. Mm. Eh, sí que es verdad que el argumento, lo que es el ritmo, tiene como picos picos de atención y por momentos me desorientaba un poco no sabía uh -huh. si realmente estaban persiguiendo los aros plumosos o si estaban luego por la lanza flamígera es decir me costaba un poco saber cuál era el objetivo de, del movimiento porque es una, es una novela de movimiento o sea están aquí o sea ya aparece tipo al poblado luego va allí luego van a Cruz point se va moviendo sin parar no y entonces cuando vas un poco siguiendo esa historia eh, pues tiene momentos más chulos y, y menos para mí el principio y el final están muy bien el principio es pum enseguida y luego al final me parece, pues eso, dos conversaciones que tiene, una con May, luego con Nidganí ahí arriba, luego por abajo una pequeña batalla y luego se resuelven bastantes cosas. Sí que es verdad que para mí esta, esta novela es un cuadro grande que solo nos enseña ya un trocito. La autora nos enseña un trocito y entonces tú quieres saber un poco qué hay en la oscuridad, ¿no? y lo que no te está enfocando. Pero bueno, a, a lo que era el, el ritmo, a mí me ha parecido un buen principio, un buen final. Y luego por momentos cosas chulas, pero mmm, me ha faltado un un pelín. Tampoco pasarse, pero un pelín.
4: Sí, yo creo yo creo igual. Es que, por un lado, la forma de escribir que tiene es muy rápida. O sea, acabo de comprobar, el primer capítulo es de la página 9 a la página 15. Son todos así capítulos cortos, pum, pum, pum. Muy rápido, muy rápido, vamos. Y Además, eh, a ser posible, terminando en un pequeño cliffhanger o en algo que te enganche al siguiente capítulo. En ese sentido, eso hace que la novela sea rápida. Pero la trama en sí... Es cierto que o sea, esperas un poco una especie de, de curva, ¿no? Empiezas poquito a poco, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta una expresión final. Y empieza así. Pero hay un momento que en vez de seguir subiendo, se mantiene en un valle. Y entonces no termina... O sea, sí que sigue siendo atractivo, porque está contando algo que es importante cuando llegas a ese pueblo eh, masacrado con, con los fantasmas, luego cuando presenta más personajes como la... la eh, la bartender, la, la, bueno, la propietaria del bar, que contrabandista de armas. Entonces, a, a Tramos lo hace avanzar un poco a trompicones con una meseta muy, quizá muy grande y luego otra vez vuelve a, a subir carriente. Termina en un pico final apoteósico, una explosión de fuegos artificiales increíble, una traca final muy, muy, muy grande. Pero sí que se nota ese, ese, ese pequeño, esa pequeña ralentización de la trama.
0: ¿Cuánto de road movie le veis? Si yo le veo muchísimo.
4: 100%, o... 100% road movie.
0: Sí, sí, sí. De hecho,
4: no. dale, casi dale. casi la camioneta es otro protagonista. Esa, esa Chevrolet del 70 y algo que la ves claramente, con esos, además la tienes en la portada y más sí. americano que eso no hay nada. Y es casi otro protagonista que le va llevando es como el caballo, ¿no? En, la, en los western.
0: Pues sí. Sí, sí, tienes mucha razón. Y yo le pondría un 90% de Roll Movie, perdona, que no te quiero llevar la bueno, contraria. Por el lado bueno. no totalmente, pero es, es que me recuerda muchísimo, es verdad, tienes tienes toda la razón. Lo que pasa es que tiene muchos mucho géneros, ¿eh? al final, metido lo del western que acabas de decir, también, sí. también me lo parece...
4: Muchísimo, es que es, o sea, casi lo imaginas no como un Lee Van o uno de estos, en vez de en caballo en camioneta, va por los diferentes pueblos alguien le contrata o no o sí. en algunos es eh, aceptada en otros es odiada evidentemente sí, tiene, tiene mucho, muchos géneros ¿no?
0: evidentemente uh -huh. sí, pero, pero sí lo del 92, porque ve otra, otras cositas y hay momentos en los que están en un lugar pero es verdad que es eh, la pausa para que después vuelvan a la carretera, no vuelvan a rodar y eso sí. como dices y sí lo que decías del ritmo yo estoy totalmente con, con vosotros, Hay, pero los capítulos son rápidos y engancha muchísimo esa manera de, de narrar que tiene esa manera de escribir y esa esos capítulos cortos con ese clickhanger final, que quieres que quieres saber qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar pero claro, es tan fuerte el primero es mmm, apoteósico la verdad es que la presentación de la protagonista ostras, eh, el cómo cómo te la presenta por momentos en ningún momento yo la vi antipática pero sí decir ostras si ¿sí es capaz de hacer esto esta mujer uf. y luego te das cuenta de por qué no de, de todo lo que ha ido pasando y, y el por qué, que es bueno pues un bien mayor no hay que acabar con esa con esa amenaza aunque sea pues acabar es que no sé si hacer muchos spoilers pero bueno hacer muchísimos pero hay que acabar con esa niña que al final es una desgracia no lo que le pasa eh, pero está está brutal muy bien eh, ¿por dónde queréis seguir? porque realmente hay un montón de cosas cuando la vamos comentando que que ostras, que da para muchísimo las escenas de acción ¿qué os parecen? ¿cómo narra? ¿el estilo cinematográfico total? en mi opinión, o para mí y os perdéis ¿veis que lo explica muy bien Rebeca? Eh, son ¿cómo, ¿cómo veis esas escenas de acción? ¿la resolución también? porque hay algunos giros y eso
4: Sí, yo, sí, cinematográfico total. A mí, personalmente, no se me ha hecho difícil. Mm. Eh, es mejor que otros autores que empiezan, no parada en cuarta, esquiva, no sé qué, no, es bastante, como, como su estilo, ¿no? Muy, muy, muy directo, eh, empuña el, el puño, bueno, el puñal, eso parece una especie de espada corta, sí, sí. va directamente a la yogular, entra, eh, o se da un puñet, da puñetazos, codazos. De hecho, a mí hay incluso escenas que me parecían un poco, Casi de, de, de Tarantino, ¿no? Un poco esa escena en la que retrocede a su pasado cuando despierta sus poderes, entran los hombres malos y luego aparece Irani Una forma de, de, de resolver la situación como muy, muy tarantiniana, ¿no? De un golpe pasa a otro, a otro, a otro, a otro y va eliminando. A mí no se me hizo difícil, no se me hizo árido. Hay otros autores que sí que se, igual se recrean demasiado en los combates y los hacen más pesados. Aquí va muy, muy directa. Para, para mí, por lo menos.
3: Y sí, además, él, ella te coloca en una situación en la cual se va a desarrollar algo y hay dos opciones. O tienen una medio, un medio diálogo en la que se aclara o se explica algo, o ya directamente ¡pam! encañona, pega la frente o pega el pecho, rebana la cabeza y quiero decir que, que ella es.
0: es resolutiva ¿eh? Los mandamos Sí, sí, sí. Rápido.
3: ahí no hay mucho de esquivo, me pega, me agacho y un poco esas cosas. No, no, para nada, ya te ponen situación, más o menos lo tienes claro en tu cabeza se enfrentan, hablan o lo que sea y al final acaba, <risa> acaba de una manera bastante, bastante rápida
0: eh, Nieves ¿cómo lo ves? porque fuera, fuera de micro así aprovechamos y nos explicas tu, tu librería, dónde estás y de dónde estás en este club de lectura eh, fuera de micro nos decías que ibas a proponer esta, esta lectura para un club de lectura allí para jóvenes no una lectura como Young Adult ¿pero cómo ves el tono entonces de la violencia del libro y todo eso?
2: Um, no, es, es un poco, como comentaba Carlos, un poco Tarantino, un poco así directa, rápida, con lo cual la gente así, bueno, John o adolescentes, pero ya un poquito más, uh -huh. lo pueden visualizar, es muy visual, muy cinematográfica, como, como comentabais. Ah, rápida, de capítulos cortos entonces eh, hay también ese triángulo romántico entre, entre Maggie y el, y el mentor que, que hace que tenga también esta parte esta parte que puede enganchar a cierto, a cierto público que también busca ese tipo de, de literatura el conflicto que hablábamos al principio sobre todo de, de Maggie ese conflicto interno de que ella se siente un monstruo que, que cree que, la, que el monstruo que la cazadora de monstruos al final tendrá que pagar ella misma y merece un castigo porque ella o es la que se está convirtiendo en un monstruo y toda esa redención que intenta buscar a través de Kai mm, ese es un conflicto como muy muy universal y también creo que los adolescentes o jóvenes adultos es un conflicto en el que se pueden sentir muy 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 identificados todos estos cambios que, que tienes, que no sabes cómo te sientes y una cosa, en una, una parte de, de todo desde el punto de vista de Maggie, porque recordemos que es en primera persona. Ella explica todo con como una, como una madurez uh, que ha tenido que, que pasar por sus circunstancias y el primer capítulo estoy de acuerdo, que es que la presentación de personaje de brutal. Es, es dura, es cruda y es sin ningún tipo de concesión. Ella hace que ella misma, se describe a ella misma como una persona completamente antipática y, y, y insufrible pero pero en el fondo pues pues vas, le vas cogiendo le vas cogiendo cariño porque no, no es así porque es como una niña que no ha acabado de crecer que le falta carencias ¿no? Cuando, cuando trata las emociones más de románticas a lo mejor o más de, de intentar socializar ya no solo con Kai a nivel más romántico o a nivel más de amistad sino con pues con la tabernera no sabe gestionarlas no sabe gestionar ese tipo, ese tipo de emociones, ¿no? Y tú lo ves como muy claro y quieres. Y te entra esa parte de, ay, por favor, evoluciona y te entra así como un poco de cariñito a través de ella. Y, y esa, esa parte creo que puede, puede atraer también a un público muy amplio. Eso no quiere decir que la considere un, una novela uh -huh. uh, juvenil, o mucho menos, no me refiero es una novela que se sí, puede leer todo el mundo. Pero, pero creo que esa parte de, 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 de evolución de personaje, sobre todo el de Amagi, es muy, es muy interesante. Y un apunte que quería hacer, que no tiene nada que ver con este personaje, pero no sé, no sé si es que no he acabado de entenderlo yo, pero a mí me da la impresión que estos capítulos tan rápidos, tan de acción, a, que me estoy perdiendo algo, porque... Ha habido momen, ha, ha, hay escenas o momentos o cosas que tiene que hacer el coyote, por ejemplo, la primera vez que las cuando va a la caravana le, le encarga que haga algo que tiene que ir a, a recoger no sé qué cosa ahora no recuerdo qué a el una diosa sí y y todo eso queda 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 como apartado queda como luego sí. no no vuelve a salir y no y entonces como la, la acción es tan rápida y todo es tan rápido todo cambia, pues luego uno sí, piensa no piensas si es una novela. Atrás sí. me falta algo. ¿no? Dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me, ¿Me he perdido algo? ¿Por qué, ¿Por qué eso era tan importante? Y ella sí si era tan importante y que salió por ahí, se, se acaba acaba yendo hacia otros derroteros. O, o, o cuando van a cuando, cuando van con los gemelos que aparecen un montón de monstruos, van a una ciudad y en la ciudad no hay nadie, ¿qué ha pasado? ¿dónde ha ido toda esa gente? Nunca se explica qué ha pasado con esa gente o cuando van a la biblioteca y están todos fantasmas, hay, hay ciertas partes que, que, que como la acción es tan rápida sí, pues, quedan, quedan así como apartadas no las explicas y luego vas dándole vueltas y dices, ¿qué demonios ha pasado con todo esto? no, no y entonces eso es, ahí hay, hay eso, no sé si es que la connotación te explicará o acabarán, o si tiene algo que ver con la cultura navaja, que me pierdo y que no, y que no sé verlo porque no la conozco, o, o simplemente es como un truco de magia, ¿no? que, que al, al hacer el libro tan rápido y tan, con capítulos tan cortos y con tanta acción, pues hace esto. Desaparece y, y no, no reflexionas en él. No sé si eso lo habéis notado también vosotros.
4: Sí, yo, yo por lo menos lo, las dos situaciones que has dicho, que además son, son también importantes, de los ambos pueblos eh, masacrados, abandonados y tal, eh, yo los interpreté como era como parte de. Digamos, no, no sé cómo decirlo sin hacer mucho spoiler, no, pues como no, parte no, no. de la trampa que se va cerrando alrededor del protagonista. Como, eh, mm los hitos por los que tiene que ir para darse cuenta o bueno para caer en la trampa de quién lo ha hecho o quién cree que lo ha podido hacer para ir contra contra ese ah. enemigo yo lo interpretaba así de hecho además ah. dar un vale. par de pistas yo vamos lo interpretaba así pero luego sí que es verdad que la trama esa que le encarga a Coyote que le da los anillos eso esa especie de atrapasueños en muchos sí, sí. se evapora desaparece mm. De hecho, es un hilo suelto que no, no sí. tiene ningún lado. Yo no lo he sabido encontrar, por lo menos. Y que sí que me parece que, por ejemplo, sí que no estaba muy, muy bien hilado, porque si sí, le da una herramienta que resulta ser fundamental, pero ¿para qué se la da? Y, pero ¿era para eso o era para, no sé, sí. avanzar 20 pasos por delante de sus enemigos? No lo sé quizás sea uno de los fallos para mí más así que me quedo como diciendo bueno, y, vale, hemos terminado el libro y esto qué ha pasado, qué tiene que ver importa o no importa en qué ha quedado
1: a mí me dio la impresión de que es, el coyote sabía que ella no iba a hacer lo que él le dijera que hiciera porque desconfiaba de él entonces lo que realmente es la excusa para darle el arma para acabar con el enemigo del coyote que o sea, es el...
4: ir 20 pasos por delante, ¿no?
1: quiero Bueno, quiero entender que, que sería eso, porque se queda vacío lo del aliento, se queda to totalmente vacío y, y te quedas pensando en ello. Entonces, a darle vuelta digo, ¿y si fuera...? Pero claro, me descubro diciendo, lo mismo es demasiado retorcido para poder explicarlo. Entonces, realmente no lo sé, pero
3: pues, lo dejo ahí como idea... Pero una, una pregunta, Frank, eh, ¿se puede hablar un poco de lo que pasa al final? Totalmente, ¿no? sí, vamos a hacer spoilers de esto. Claro. Vale.
0: Spoiler, spoiler. Sí, sí, spoiler, alert. Alert. Ya... alert. <risa> Hasta ahora, bueno, eran spoilers, pero, pero es verdad, pero el final ya es. Poco, ¿no? Claro, es que
3: al, al final Maggie lo que le tira son los aros al cuello en el El Que le aprietan mm. el cuello, lo estrangulan y lo meten bajo tierra. Pero yo apunté muerto. Pero luego dije: No, no, no. No, no está muerto. Porque ella dice que no lo entiende, o sea, que está enterrado y tal, pero como al igual que cae. O sea, quiero decir, ellos sí que es verdad que cuando van a Crow Point, a la biblioteca, están buscando información de ese monstruo, de por qué ese monstruo muerde al cuello. O sea, eso no es una actitud de los monstruos, ella, ella dice. Entonces, quieren como sacar información y luego acaban teniendo información de que realmente, eh, mine, por lo menos, igual estoy totalmente entendido, o sea, estoy totalmente perdido, me, me oye Rebeca y me dice, mira, no sabes por dónde va, pero yo lo he entendido así. Pero Mai realmente es el que es un poco el brujo el creador de todo, el que embauca a todo el mundo, el que lleva a todo el mundo por los derroteros que no tocan, incluso a Nedgani, y Nedgani luego eh, realmente él quería estar con ella, lo que pasa es que May era el que lo separó, para, para hacer que, que Magui tuviera sus poderes al rojo vivo, es decir, estaba todo el rato provocándola a ella, provocándola, por eso yo al principio digo... Eh, pues eso, Nelgani es un tío que se falta con ella, pero al final el pobre era un poco así, todos son un poco víctimas de, de Mai, ¿no? del coyote, que es el que les manda para aquí, les manda para allá, y luego es el, que, el creador de los, de, los, de los monstruos.
1: De los bajo, monstruos.
3: Bajo mi punto de vista, ¿eh? a lo mejor ahora tú me lees un par de párrafos y me dices, eso no es correcto, pero vamos, yo lo tengo bastante así porque en el capítulo 35 además es cuando habla con él, que acaba matándolo, y ahí es donde ese capítulo y el 36, que es cuando habla con Nelgani. Son los dos capítulos clave para, para un poco entender todo el rodeo que se ha dado. Todo el rodeo que se ha dado, porque sí que es verdad que dices, van para aquí, van para allá, pero realmente qué es lo que están buscando. El duelo ese que tiene primero con Decani, donde él, donde él la hiere, que es en la, en la especie de discoteca sí. esa que hacen, sí. que hacen duelos a muerte y, y al final acaba cayendo. Entonces, ya por eso te digo que los aros a mí me fliparon. O sea, un aro que, que, es, que le quita el poder a un, a un personaje inmortal. Y lo estrangulan ahí y luego lo meten como, además lo dice tal cual, como si fueran áreas movedizas que se lo absorben. A mí ya te digo que, que por momentos sí que me parece que me despista un poco la trama, voy para aquí, voy para allá, pero luego al final esos dos, no, bueno, no son los dos últimos capítulos, son, hay 38, pues son el 35 y el 36, y, y o 39, 38 capítulos, y esos dos, previos a los dos últimos, me parecen que, que más o menos me, me aclararon cositas. Sí. Va a haber que volver a releerlos. Yo volveré a,
4: sí, a releerlos. Sí, volver sí, a releerlos sí, no
0: sí, apuntadísimos.
4: Pero yo creo que una de las claves que aquí hemos estado diciendo que en Irganí, o como se pronuncie, porque vamos eso tiene pinta de que no nos, ni nos estamos acercando al, al nombre. Eh, tiene pinta de, de... Realmente no es Dios. Yo, al menos, la impresión que me ha dado lo equipararía un poco por proximidad a los grandes héroes de, de la mitología griega. ¿No? Sí. Tiene, sí, tiene un. Es, es inmortal, de hecho, ya lo dice varias veces sí, sí, sí. a lo largo del libro, Es inmortal. Él no puede morir. Eh, ni por medios físicos ni por edad. Es inmortal y, y eso lo hace muy poderoso, pero como tal, no es un dios, o de ser un dios pues eso, sería como... pues eso, como el hijo de un dios, ¿no? tiene mucho poder, una especie de, de, de Hércules, ¿no? tiene tiene muchos poderes, pero no llega a ser un, un dios es un, un, es un escalón por debajo, ¿no? los dioses... luego por encima estaría igual Coyote tal que también lo, lo que para a la deidad menor y luego ya los grandes dioses, ¿no? el, el padre el Sol, me parece que lo llama o... entonces...
0: Eh... Sí, a mí me pasó igual, ¿eh, Carlos? Sí. en ningún momento pensé en él como un dios luego ya dice, vale, sí, puede serlo, pero es verdad que es, eh,
4: más, más de héroe mitológico, de poder, ¿no? ¿no? Uh -huh. sí, más de héroe mitológico griego, ya veríamos si fuera una tragedia o no. Todo parece que sí. Pero, entonces, sí, pues igual pensar que todo esto, incluso la ruptura, lo ha hecho Coyote, pues no lo había pensado, la verdad. No lo había pensado y terminaría de, de atarlo. Pero es que la, la ruptura de Negani con Magui es tan brusca, tan. Y tampoco explicada que, claro, pues sí, pues te da origen igual a pensar, oye, pues ha sido Coyote que les ha metido cizaña, ¿no? Pues puede ser, puede ser. Sí.
0: ¿Algo más por comentar, David? ¿Te quedas pensativo?
1: No, que eh, ahora me por pensar. Estoy memorando, sí. Pues...
4: Estoy con ganas ya de coger y a ver, el capítulo sí, 35. <ríe>
0: Eh, bueno, es una novela que se puede leer fácilmente dos veces. ¿eh? Realmente es lo suficientemente atractiva, rápida y ágil como para, que, como para que te guste volver a leerlo. Y te quedan cosas ahí, no... Eh, es fácil, no es una lectura difícil, es una lectura fácil, pero es verdad que vas a encontrar más cosas si la lees por segunda vez. Eso desde luego. Quería poner sobre la mesa la relación amorosa entre Kai y Maggie. ¿Qué os parece? ¿Os desentonó? ¿No lo veíais de novela rosa? ¿No llega? ¿Creéis que rompe el ritmo de alguna manera? ¿Qué tal? ¿Cómo lo, cómo lo visteis eso? Porque yo, hablando con gente, pues sí que es verdad que, que he tenido varias opiniones sobre la mesa, ¿no? A mí no me molesta para nada, ya os lo avanzo, me, me gusta, me parece muy bien llevada y que se, vamos, lo lees, lo, lo entiendes bien y, y entra dentro de, de la lógica de los personajes, incluso, ¿no? Aunque. Eh, en un primer momento me parecía demasiado perfecto, Kai, como para que realmente gustara a alguien. Este tío esconde algo, algo pasa con él. Y, si tenía, pero bueno, supongo que es mi mente retorcida y malvada. ¿Qué os ha parecido eso?
4: Sí, bueno, quizás quizás es un, es un tropo, ¿no? Quizás es un recurso habitual, ¿no? La pareja, lo, lo que decía antes como X, ¿no? Malder y Scali, que siempre hay esa tensión, ese, van a acabar como pareja, ¿no? Son opuestos, se complementan. Y al final tienen que acabar como pareja, quizás es un tropo. ¿Eso es malo? No, yo no lo veo como algo malo. Además, como dices tú, Fran, mm. es una relación, o sea, que de, de cómo empieza a cómo termina, que está muy, muy bien llevada, ¿no? Sí. Eh, habíais dicho, no sé, creo que tú nieves, eh, habías dicho que, que Maggie se, se culpa a sí misma y busca redención. Y para mí no, ella no busca la redención. Ella sabe que, o cree, sabe que es un monstruo y está condenada a, lo, a, a aislarse, a, a lo peor que le pueda pasar. Y sin embargo es Kai el que le dice, no, no, eh, no to, todo el mundo se puede recuperar, tú eres recuperable, no eres ningún monstruo, yo soy, no soy el redentor, pero yo soy el que te va, te va a ayudar. ¿no? Entonces, eso es lo que hace que al final afloren estos sentimientos. Quizá también un poco el, el triángulo amoroso que tú mencionabas, pero no es, vamos, yo lo, lo poco que he leído de Young Adult, que no, que, que no me guste el tema de los triángulos, aquí no es tan evidente. Es, eh, quiero decir, en la relación amorosa con Leidrani empieza siendo de alumno maestro y evoluciona algo más. Ahí sí que lo habéis mencionado antes, es algo más, algo peor, porque lo que hay en realidad no es una relación de amor, es una relación de poder ni de dominancia total y absoluta que le deja en la más absoluta indigencia eh, sentimental cuando se rompe. Pero, y que luego está ahí Kai para recuperarla. Por eso sí, no, me, sí. no me sobra, no me parece. Es, es un tropo, sí, es un recurso habitual.
2: Pero no, no me parece. Bueno. A mí, a mí me no, tam también no, no me gustó ni me molestó uh, lo que comentaba un poquito antes, incluso a mí el, 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 la relación con Kai Hace que el personaje adquiera más profundidad, que no sea un personaje plano el de Maggie, que es, que es simplemente una cazada de monstruos, sino que pone más en evidencia ese conflicto interno que tiene ella, en contraposición a lo que siente o lo que con Kai le hace sentir, ¿no? La amistad, primero, o sea, se habla además de diferentes tipos de amor, no en ningún momento te habla de un amor en principio, sino que en principio lo que hablan es de una amistad, de confianza. Pero Maggie es una persona solitaria que se ha sentido abandonada y traicionada y tiene que volver a confiar y con Kai empieza ese proceso otra vez de, de, de curación o de, o, de, o de al menos de ella intentar replantearse que sí. bueno, o no, o no al final no sigue pensando que es un monstruo pero, pero es como el contrapunto entonces esa relación amorosa no 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 me no, me parece naif en, en el sentido de, de, de que de que ella es una niñita es que no se sé, la veo muy niña sí, no, sí, <ríe> no, no sé si es verdad la impresión es emocionalmente la veo muy niña muy niña sí. porque porque pobrecita no ha
0: es que,
2: que no, no ha, ha podido madurar de la verdad la, la, la ha forzado a hacer una cosa y ser una cosa y entonces en ese sentido Incluso cuando la disfrazan para vestir, cuando la llevan a esa especie de discoteca que la que hacen un estereotipo que, que a mí no me acaba de gustar, que la ponen ahí con solo con tiritas de cuero. <risa> pero bueno, sí, sí, pero pero y ella no se siente cómoda porque no, no el, todo ese todo ese punto adolescente así de, de 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 que me he perdido algo con 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 Kyle lo recupera y es una relación bonita. Una relación bonita y, y creo que complementa muy bien la evolución del personaje de Maggie.
3: Bueno, yo pienso eh, que ella realmente tiene un primer desamor, que es el de Nigani, donde le ponen que es su mentor y ella le sigue, le sigue y de repente él desaparece y ella se queda así muy dolida y, y, y muy fastidiada Y luego de repente, pues eso, aparece Kai, ¿no? Kai, que es físicamente desde el principio ya lo describe como un chico muy guapo y que le llama mucha la atención ella también pues eso creo que medían 80 es una tía así formida con, con pues eso una buena luchadora o sea son dos chavales que están ahí en nada de gustarse no a mí al principio me dio un poco de miedo que la cosa pudiera irse muy por ahí porque así como tampoco me gusta a lo mejor que hayan dos protagonistas en el que uno es por ejemplo muy fuerte el otro es muy listo o el otro es muy. o sea cosas muy, muy así yo pensaba que aquí podía bueno podía llegar a ver esa relación fuera a ser más protagonista, pero no ella en realidad sigue con su idea él está ahí le atrae ella también se siente como dolida y acaban pues ya mmm, pues sí. no Ellos
0: Ellos acaban absorbidos por la por esa claro la...
3: claro por, y también por, mm -hmm. por el impulso de la edad no Porque tienes ahí también tu edad y pues ves ahí sí, eso al final a mí no me molestó para nada al principio me dio un poco de miedo pues si acaso iba mucho la historia por ahí que se me hacía un poco espesa pero para nada, estuvo bien y, y, y formaba parte de la realidad es decir, con esos dos personajes ahí metidos todo el día juntos en la camioneta, algo tenía que pasar esto lo puedo <risa> acabar de una manera
1: exacto sí, sí, claro, sí, sí. sí porque ¿qué, ¿qué edad creéis que tiene, que tiene Maggie? porque al principio habla de cuando la abandonó su maestro y parece que está muy eh, enfadada con todo lo que ocurrió y parece que es como lejano pero luego cuando te dice cuándo pasó ha pasado hace poco
0: Seis Entonces,
1: meses. cuando ella lo, cuando ella le encuentra, cuando él la encuentra a ella y comienza a ser su pupila y luego la abandona, me da la impresión de que pasa poco tiempo. Entonces, no sé si realmente es muy joven.
4: Sí, yo me lo he imaginado sobre 20 años, una veintañera más por lo que va describiendo, no sé yo lo, lo estoy equivocado, porque más o menos los sucesos traumáticos
3: dice sobre unos 14 años o, o algo Exacto. así. Exacto. Ella, ella tiene 15 años cuando pasa lo del agua grande sí. entonces pues a partir de ahí lo que haya pasado yo también calculaba sobre uno, 20, 22, una cosa sí, así no mucho más joven, a... joven y vigoroso
0: sí, yo fíjate que no lo tenía en mente no, pero sí, sí, por supuesto son muy jóvenes muy jóvenes y los dos más o menos, ¿no? de la misma edad además te los imaginas sí bueno, eh, pues vamos a ir acabando. Yo os quería preguntar, no sé si os queda algo en el tintero que queráis reseñar, que queráis sacar y que comentemos.
1: Bueno, sí, eh, la parte de los términos. Eh, al principio cuesta un poco, sobre todo porque encadenan a veces varias consonantes y vocales y claro, no sabes cómo leerlo y no sabes lo que significa. Hasta que no sigues leyendo y ya lo entiendes. ¿eh? Y por contexto más o menos entienden la gran mayoría o, o todo. Pero sí que al principio puede costar un pelín. Si hay alguien que vaya a entrar a, a leerla, que no se preocupe que, que luego sí, lo vas sí, pillando. Que... Pero sí puede, puede costar un poquito. Una cosa, David. Le, a, pero... le aporta la evocación del, de los términos específicos, pero eh, también cuesta. Es tan lejano a nosotros que le cuesta.
0: ¿Pero crees que es porque el lector quiere enterarse de absolutamente todo en el mismo momento que sale? Porque a mí no me molestó y tampoco no me, no me dificultaba la comprensión ¿no? De del resto de cosas. Pero si sí es verdad que si te quieres enterar de qué está hablando exactamente, pues como que te quedas un poco descolocado hasta que luego pues, te explica ciertas cosas. ¿No crees que tiene que ver más con eso? ¿Con que tú quieras saber al 100% todo?
3: Sí, me imagino Creo que sí. Que...
0: Porque no, sí. quiero decir que tampoco para la comprensión de, de todo, pues no tiene mayor importancia que conozcas uno, un término u otro, ¿no? ¿No? ¿Nos parece? Sí, sí que no me mola. Mola.
3: Ah, perdón, acá. Perdón, tú primero, tú primero. No, digo, a mí, la verdad es que eso me, me acompaña en la historia. Al final, tampoco puedo saber todo lo que me van a contar desde el principio. Yo no sé, como tú dices, Fran, esto que, no sé, me dejo un poco llevar. Entonces, cuando aparecen esos términos, pues los métodos, o sea, me están haciendo como entrar en situación. O sea, es una cultura que no conozco, hmm. son unos términos que no conozco, hay cosas por encima que tampoco conozco. Bueno, pues vamos a, ver, vamos a ir avanzando. No, no como a mi hija de siete años, que empieza leyendo, encuentra una palabra que no conoce y se para. Sí. ¿Esto qué significa? Digo, sigue hasta el punto. Sigue hasta el punto y cuando llegues al punto, pues ya a ver si la podemos entender un poco por contexto. Pues un poco así, ¿no? A mí me gusta seguir. Sí que es verdad que si estuviera hablando todo el rato así, pues me, me sentiría un poco como desplazado, pero para nada, la verdad es que son, es una escritura súper extraña, ¿no? Hay un montón de HSS, s as, asas, no Pero sé lo qué, yo digo, madre mía. No, sí, no. Madre mía, por lo que tú decías de Nicaní, ¿no? A saber, ojalá podíamos oírte a ella cómo se pronuncia, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, yo podría decir, venga, pues empieza a recitarlos todos, a ver a, a esto a qué me suena, si me suena élfico o a qué me suena.
2: Yo, sí. yo quería comentar, ay, perdona, es verdad, no. Carlos, que querías decir algo.
4: No, no, es lo mismo, sí, estoy de acuerdo con, con la que sí que que es verdad que no los explica y, de hecho, alguien en el grupo de Telegram de, de, pedía un glosario en, en futuras novelas y en un principio estaba de acuerdo y, de hecho, iba un poco alertado porque lo leí antes de, de tener el, el libro. Eh, leí lo de que había, hacía falta un glosario. Entonces, sí que me, me pasó un poco lo que dices, Fran, no tengo que saberlo todo y cada vez que salía una palabra, que, pues, no cada que salía.
0: Yo no lo digo como la, que, que
4: No, no, pero pasa, sabe saberlo, claro. Yo, claro, no, no paraba en ese momento, pero sí esperaba terminar el capítulo, que sabía que iba a ser dentro de poco, y entonces ya me metía en el Google a ver tal, tal, bueno, intentando transcribir lo que pone, y entonces a veces encuentras y a veces no, ¿no? De hecho, me salía un diccionario de dineta inglés, lo sé, increíble. Acojonante. Uy, perdón. Eh, pero sí que es verdad que es lo que dices, ¿no? Que, que te acompaña, te hace que te metas más en el mundo. Es fácilmente entendible, no sabes exactamente qué es. Pero sí que por contexto sacas más o menos a qué se refiere. Pero también es verdad que, por lo menos en mi caso, me dejó con ganas de más. O sea, al final sigo queriendo ese glosario porque, ese, porque espero que en ese glosario me expliquen más cosas de la cultura navaja.
2: Bueno, yo, yo iba a decir simplemente que, que para mí era como música que acompañaba. O sea, tú vas leyendo, lo puedes, lo puedes llegar a comprender sin. Si esa palabra, sin esa palabra, también se puede llegar a comprender lo que quiere decir. Entonces, era como una música que hace que el, que el libro tenga esa carencia así y te transporte al mundo navajo. Yo no sé si es un glosario o no, pero sí que a lo mejor tener un poquito de, de contexto de, de la cultura navaja, ¿no? de, de, de los dioses y de cómo funciona y qué significa eso de un sexto mundo, y los quitos anteriores porque desaparecen y aparecen supongo que eso, que eso sí que estaría bien, pues si no aquí va, que te obliga a pensarlo eh, pero en la lectura se puede yo creo que estoy pues de acuerdo con vosotros que se puede leer sin, sin, sin conocerlos porque es mm. el contexto y para mí era simplemente era, pues eso, como una música y entonces te evocaba, de repente era como ah, pues vale estoy en, realmente en este mundo navajo me gustaba gusta. esto.
4: Sí, de hecho, de hecho, hace. Bueno, me, me leí hace poco el de eh, la primera, la novela corta esta de El Señor de los Djin, no recuerdo cuál era el, el nombre. Uh -huh. eh, y ahí sí que tiene un pequeño glosario que hace lo, un poco lo que digo, ¿no? Uh -huh. te, te cuenta cosas de la cultura árabe islámica y a la vez te mete un poquito de o sea, lo que significa la palabra y te mete en la cultura. Pues yo, en este caso, lo mismo. No tanto por saber lo que significa cada palabra, sino porque te vaya metiendo un poco en, en cultura.
0: No, Estoy de acuerdo en que nunca sobra. ¿eh? No, no es una cosa que sobre un rosario para que quieras más información o entras en el tema. Y eso está claro que, que funciona y, y está muy bien. Bueno, pues si queréis vamos... A, a, a
2: lo vamos. mejor, no, no ya has estaba pensando que a lo mejor Raúl, pobre, el que hizo la traducción... Mmm, bueno, no sé si, es si, la si, si que eso le complicó...
0: Sí, <ríe> si, si le complicó,
2: es? exacto, si sí, le complicó claro. mucho, si él tuvo que... A lo mejor eso sí que al traducirlo sí, del inglés ver. y... Mmm, a lo mejor él tuvo más, más dificultad. Eso sería interesante preguntarle a Raúl.
0: Sí, sí, le preguntaré directamente, ya os diré, porque sí que seguro, seguro que eso es su investigación, porque el libro está, está muy bien traducido, pero... No sé si llegó, y bueno, igual tiene por ahí algún glosario y todo, Carlos,
2: igual. <risa> un momento.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que os iba a traer? Para finalizar, eh, la pregunta directa, que me enrollo mucho. Eh, ¿Queréis leer la segunda parte?
4: Sin ningún género de dudas. y De hecho, cuando me lo terminé, lo primero que hice fue meterme en Internet, ver si había más, <risa> y quedarme chafado, porque vi que solo había uno más. Un y no, no sé si tiene intención de continuar.
2: Ahora te explico, ahora te explico. Carlos, exactamente igual, o sea, el mismo proceso, de seis.
3: Sí, yo también, yo quiero, yo quiero seguir leyendo, claro que sí. sí, sí.
0: sí. Eh, Como editorial, eh, sí, eh, ella tiene intención de seguir escribiendo, nos da la impresión de que, y esto lo hablo yo sin, sin haber hablado con la autora, pero es verdad que la escribiremos, estamos en trámite para traer ya la segunda novela para sino el año que viene como muchos principios del siguiente estamos locus y lo que creo que le pasa es que tiene le ha salido mucho, ella tiene su trabajo paralelo y le ha salido muchísimo trabajo también en otros géneros en cómic y en otras eh, pues mm. eso, en otras artes en otros en otros géneros entonces eh, no sabemos cuándo va a ponerse a ello pero sí que tiene la idea de ponerse, de ponerse a hoyo yo sí, yo tengo muchas ganas de seguir conociendo pues aventuras en este mundo que, por cierto, la segunda sí que puedo avanzar, que salen de la reserva de Dineta. Salen de allí. No no está ubicado ahí en la reserva y me dan más ganas todavía de lo que decíais sí. antes, ¿no? De conocer el resto del mundo. Y cuando lo habéis dicho, no sé si ha sido, Carlos, que decir, o sea, que ¿qué habrá pasado con los poderes o con otros dioses en otras zonas? Y he dicho, sí. hostia, ¿es un mundo sumergido? ¿Qué, ¿Qué pasará entonces debajo de las aguas y tal? Y ya se me va un poco el, el tema... <risa> a Atlantis y cositas así, ¿no? Cosas muy, muy, muy distintas. Pero sí, yo, yo también tengo muchas ganas de, de leer el segundo, de saber cómo, cómo continúa, y, y de bueno, y de que esta mujer pues continúe. Además, eh, ella tiene otras sagas. Black Sun también es un libro muy, muy conocido suyo. Y vamos, nosotros vamos a ir trayendo todo lo que podamos, nosotros, o cualquier otra editorial, que vamos, que, que estaremos encantados de leer a Rebeca, porque tiene una manera de escribir que que me engancha muchísimo y yo para mí como conclusión decir eso es una novela autoconclusiva, se puede leer tampoco sin, sin sin esperar una continuación, aunque es verdad que tal y como está hecha, pues te dan muchas ganas de saber más sobre el mundo, mm. los protagonistas y todo, pero que la podéis leer pensando en que los arcos se cierran y en que las tramas se cierran y en que todo está muy, muy redondo la verdad, y el conjunto pues para mí queda un sabor estupendo la verdad es que estupendo y, y yo por mi parte nada más, si queréis vosotros decir alguna cosa más por acabar, si os atrevéis incluso a decir una nota, que he estado todo, todo el rato el programa diciendo les pido una nota, pero bueno, el que quiera ponerla, adelante, sin ningún problema. Mira, David, si quieres dar tus conclusiones y no lo resto.
1: Bueno, el libro me ha gustado. Me ha gustado, tiene esas partes con ritmo, tiene esa. No sé, todo, todo, eso tan evocador de, de. la cultura navaja, que nos pilla tan lejana y es tan desconocida. Y eso, pues, me, me enganchó, me enganchó. La forma de pintar el mundo. La, la extrañeza del tipo de monstruos que hay. con, con solos molares y cosas así. Todo muy. muy raro y, y al mismo tiempo interesante, ¿no? De, por, quieres saber los porqués. y quieres saber, como, como bien habéis dicho, más, sobre la cultura más sobre sobre las reservas, sobre las familias, los clanes, lo, los poderes, las deidades. Cómo como entenderlo todo. no Parece que, que todavía nos no quedan muchas piezas que encajar ahí. Así que sí, con muchas ganas de seguir leyendo y espero que ella pueda seguir continuando a pesar de, de las problemáticas que pueda ella tener en su vida o, o por la crítica. Y puf, te nota, no sé, no... Me ha gustado, es que no, no suelo poner nota numérica, pero yo diría que, que sí, que sí, que me ha gustado. ¿Lo
4: recomendaría? Sí, sí, yo también. Para mí tiene muchas virtudes, eh, además tiene una cosa muy buena y es que en, para mí en español estamos un poco huérfanos de, de este urban fantasy tipo Harry Dresden, que nos ha dejado huérfanos a todos. De, de esto de, como un poco de investigación de, en un mundo más o menos normal, actual, eh, en el que se mete magia y, y demás, y poderes. Eh, te, también teníamos a Kevin Herney con su druida de hierro y tampoco ya desapareció en español. Por eh, otro lado tienes igual a los, los de Fetch Phillips, pero no tiene nada que ver, porque es un mundo claramente fantástico, bueno, aparte que es depresivo total, <risa> eso es para, para leer con litio, y esto vuelve un poco a eso a eso de principio no de urban fantasy más clásica con su investigación sus personajes eh, fuertes en varios sentidos con no sé un mundo muy muy atractivo lo que dice es un world building espectacular una cultura desconocida por lo menos para mí y yo creo que en España no sabemos mucho de, de los indios americanos mm, no lo sé eh, nota, no sé, 8 o 9 no sé, alta, la verdad, muy alta a mí me ha gustado, me ha, me ha llenado
3: muchos huecos, muchos vacíos y clar, clarísimamente recomendado a todo el mundo además Yo nota también le pongo, yo siempre hago por compartimentos, es decir, siempre intento ver el argumento por un lado, los personajes por otro personajes secundarios por otro el ritmo, el estilo de, de, del autor luego lo que me haya gustado, porque sí porque a veces las cosas se gustan no tan igual yo estaría entre el 7 y el 8 creo que más cerca del 8 que no del 7 porque es que aún no lo ha puntuado. O sea, quería acabar el club de lectura para, para hacer mi valoración, porque siempre me la modifica mucho o me la, me la matiza. Y, y a mí sí que me ha gustado me he entretenido. Además, yo creo que los libros que están hoy, hoy por hoy por debajo de las 400 páginas ya son libros pequeños, ya te los lees rápido, porque. Y más a los que, bueno, a mí me gustan todos los, los, los estilos, pero la fantasía sobre todo, son unos tochos y encima son tochos y sagas. Entonces, en este caso, es verdad que fuera así me hace que eso que, que lo puntúe muy positivamente y además yo creo que en Take, en, en take Books ¿no? eh, es un poco, el, por lo que yo veo, es un poco el estilo que tenéis, que no traéis grandes tochazos, de momento, de momento. Eh, hay libros media, medianos, otros más pequeños también pueden haber grandes, no quiero decir que no y hay, hay libros que son enormes y son chulísimos pero yo en la nota que le pongo, ya te digo, sería un 7,6, ¿no? un 7,8 un 8 más o menos, y por supuesto quiero seguir leyéndola y y tiene cosas que me han gustado. Yo creo que se nota muy experimentada, que se nota que trabaja mucho la fantasía, que se nota que es una chica que, bueno, que le gusta el café, que no lo hemos comentado. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Y también se ve en la obra ahí que el café es como, madre mía, una taza de café y encima el café americano que, sí, que tiene sabes, más de agua que de nada. Sí. Pero bueno, ella sí, está encantada. Que, y.
0: Decías tú eso, pero es su primera novela, ¿eh? Flipa. Flipar,
3: esta es la primera de todo, o sea, esta con también. todo lo que has escrito, esta es la primera. Sí. Pues imagínate, pues a lo mejor es todo lo que tenía dentro, ¿no? Sí, y que lo, lo plasma ahí. Sí. sí, sí, pues entonces me parece increíble, porque claro, luego ves... Yo no sabía en qué, en qué orden estaba, pero me imaginaba que, no sé, pues sería... Pero sí, me parece entonces súper sí. guay. Sí, como luego también ha trabajado con, con cosas de Star Wars y todo eso, ¿no? Sí. Y guionista, eh... pues muy guay. Pues entonces me gusta más todavía, si es su primera obra, claro sí. que sí. Solo puede mejorar. <ríe>
2: Bueno, a mí también me ha gustado, me ha gustado bastante, me ha gustado cada vez más cuanto más pienso y cuanto más, bueno, de hecho, como he comentaba antes, lo, lo voy a recomendar en un club de lectura.
0: Por cierto, uh, recorda, recuérdanos tu tienda, dónde estás y, y la, dónde te podemos
2: encontrar. Es, vale, mi <risa> bueno, tienda es la librería Éfora, ¿se llama? Éfora. Sí. Y está en Sarrañola, a un, en una ciudad a, a 40 minutos, 20 minutos de, de Barcelona, a la provincia de Barcelona. Y uh, me, me, me gusta, uh, a mí me ha gustado porque es de encontrar, primero, mujeres que, que escriban así, uh, bueno, pues fantasía, ciencia ficción, es, es cada vez, por suerte cada vez hay más, me encanta que, que, que hayáis publicado a, a una mujer, a Redaka, uh, todo este exotismo de, 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 de conocer nuevas, uh, nuevas culturas a través de... De, de, de la ciencia ficción o a través de, de, de propuestas así, pues uh, siempre me, me atraen, ya de, de por pues sí ya me atraen, por eso antes también plantea Okora, okora la, um, el débico Okorafor, que no sé si, oko, Okorafor, que también mezcla pues, mundos apocalípticos con, con, con su cultura, en este caso africana, y, y eso ya para mí hace, hace que el libro ya sea muy atractivo y que merezca la pena leerlo y recomendarlo y, y te entran ganas de, de, de conocernos, o sea que la nota no suelo puntuarlo pero sí que es muy recomendable
0: Muy bien, bueno, nosotros nos vamos a tener de ponerle nota, ¿no? porque va a ponerle un 10 total no <risa> es broma, es broma, me pasa un poco igual eh yo estoy en un 8, un no hay mucho mínimo a mí, a mí no me gusta en general poner notas pero sí que creo que puede ser de utilidad para alguien que nos escuche por eso se acaba el tema ¿eh? ya me disculparéis al que no le guste pero pero creo que guía un poco y es verdad que ninguno de nosotros va a dar menos de un 7 porque pues, el libro lo merece con creces y está más cerca del 8 en cualquier caso como decía la ¿eh? pues, cuando intentas verlo objetivamente bueno pues ¿quieres ponerle tu nota David? ¿otro 10? <risa>
1: no, no recomendable y, y que me ha gustado
0: muy bien, pues eh, agradeceros muchísimo, Carlos, Lacue, Nieves que nos acompañéis, gracias. a David también por supuesto, que nos acompañéis hoy aquí, ha estado muy bien, hemos echado de menos rato más, pero con vuestra compañía un poquito menos, así que muchísimas gracias
2: gracias a vosotros
0: y anímate gracias. de nuevo, Carlos que es la primera vez y sí. está muy bien
4: si llego, es que otras veces no llegaba <ríe>
0: muy bien Gracias, y nada más a los que nos veáis, pues muchísimas gracias por estar ahí, y lo colgaremos en podcast también, que se pueda escuchar en, en audio, y nada más, hasta el próximo Club de Lectura, que dijimos, en principio vamos a eh, hacer ex eh, libro que, bueno, que parece que ha gustado mucho también en, en el chat de charlas de Shadowlands, y que mucha gente se ha leído, y parece que es, mmm, bueno, pues que que no puedes parar de leer, ¿no? De esos libros que enganchan y ya o sea que no solo íbamos a traer libros de nuestra editorial, nos gusta la literatura de ciencia ficción, de terror, de, de género, de fantasía y vamos a traer X, a ver si le damos un buen repaso aquí en el Club de Lotura no tenemos fecha, pero próximamente muchas gracias y nada más, hasta el próximo programa
2: próxima